0: Llega entonces la última prueba de José a sus hermanos, pero el acto heroico de Judá va a conmover su corazón hasta el llanto. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal apóstoles? Soy el Padre Rafael Pacanins y estamos hoy en este nuevo episodio de esto es la biblia de nuestra primera temporada sobre el génesis vamos queriendo regresar a la historia a los inicios de la historia de nuestra salvación para poder comprender mejor a nuestros ancestros y comprendiéndolos a ellos las decisiones que tomaron las palabras que dios les dirigió pues vamos a también a, a comprendernos a nosotros tantos siglos más tarde eh, Queremos que entonces esto sea una lectura, una meditación y que vaya generando en nosotros el hábito de leer la Biblia por nuestra cuenta. Porque pues ya gracias a Dios muchos de ustedes me han dicho todas las luces que Dios les está dando. Incluso hay un amigo mío que me, me pregunta que si yo hago los episodios pensando en él porque le quedan, le, le quedan al dedillo ¿no? Como, como un saco mandado a hacer, como un traje mandado a hacer. Pero no, pues eso nos pasa, pasa a todos. ¿verdad? sentimos que las palabras de la Biblia son directamente para nosotros porque nos la escribió nuestro papá a nosotros. Es por eso. Venga, vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente, tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón razón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos, como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 44 Después José dio a su mayordomo esta orden. Llena de víveres las bolsas de, esos, de estos hombres hasta que estén bien repletas. Y antes de cerrarlas colocan en ellas el dinero de cada uno. En la bolsa del más joven, además del dinero que pagó por su ración, pondrás también mi copa de plata. El mayordomo hizo lo que José le había indicado. Y el día siguiente apenas amaneció, hicieron salir a los hombres con sus asnos. Ellos salieron de la ciudad y cuando todavía no se habían alejado, José dijo a su mayordomo, Corre ahora mismo detrás de esos hombres y apenas los alcances, les dirás, ¿Por qué devuelven mal por bien? ¿Y por qué me han robado la copa de plata? Esa es la copa que mi señor usa para beber y con la que consulta los presagios. Ustedes se han comportado muy mal. Apenas los alcanzó, el mayordomo repitió estas palabras, pero ellos respondieron, ¿Cómo puedes, Señor, afirmar tales cosas? Lejos de nosotros comportarnos de esa manera. Nosotros te trajimos de vuelta desde Canán el dinero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Cómo íbamos a robar plata u oro de la casa de tu Señor? Si la copa se llega a encontrar en poder de alguno de nosotros, el que la tenga morirá y todos los demás seremos tus esclavos. Está bien, respondió, que sea como ustedes dicen, pero mi esclavo será aquel en cuyo poder se encuentre la copa. Los demás quedarán libres de todo cargo. Ellos se apresuraron a bajar sus bolsas y cada uno abrió la suya. El mayordomo las registró, empezó por la del mayor y terminó por la del menor, y la copa fue hallada en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, ellos rasgaron sus vestiduras, luego volvieron a cargar sus asnos y regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos entraron en la casa de José, ese todavía se encontraba allí. Ellos se postraron ante él con el rostro en tierra y José les preguntó, ¿qué manera de proceder es esta? ¿Acaso ustedes ignoraban? ¿Que un hombre como yo sabe recurrir a la adivinación? Judá respondió. ¿Qué podemos decirte, Señor? ¿Qué excusa podemos alegar? ¿O cómo vamos a probar nuestra inocencia? Es Dios el que ha puesto al descubierto nuestra maldad. Aquí nos tienes. Somos tus esclavos. Tanto nosotros como aquel en cuyo poder estaba la copa. Pero José replicó, lejos de mí obrar de ese modo. Mi esclavo será solo el que tenía la copa. Los demás podrán regresar a la casa de su padre. Judá se acercó a decirle, permite, Señor, que tu siervo diga una palabra en tu presencia, sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún y si teníamos otro hermano. Nosotros te respondimos, tenemos un padre que ya es anciano y un hermano menor, hijo de su vejez. El hermano de este último murió, y él es el único hijo de la madre de estos dos que ha quedado vivo. Por eso nuestro padre siente por él un afecto muy especial. Tú nos dijiste, tráiganlo aquí porque lo quiero conocer. Y aunque nosotros te explicamos que el muchacho no podía dejar a su padre, porque si se alejaba de él, su padre moriría, tú nos volviste a insistir. Si no viene con ustedes su hermano menor, no serán vueltos a admitir en mi presencia. Cuando regresamos a la casa de nuestro padre, tu siervo, le repetimos tus mismas palabras, pero un tiempo después nuestro padre nos dijo, vayan otra vez a comprar algunos víveres. Nosotros respondimos, así no podemos ir, lo haremos solo si nuestro hermano menor viene con nosotros, porque si él no nos acompaña, no, podremos, no podemos comparecer delante de aquel hombre. Nuestro padre tu siervo nos respondió, ustedes saben muy bien que mi esposa me dio dos hijos, uno se fue de mi lado. Yo tuve que reconocer que las fieras lo habían des despedazado y no volví a verlo más. Si ahora ustedes me quitan también a este y le sucede una desgracia, me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. Por eso, si me presento ante mi padre sin el muchacho a quien él tanto quiere, apenas vea que falta su hijo, morirá. Y nosotros lo habremos hecho bajar a la tumba lleno de aflicción. Además. Yo me he hecho responsable del muchacho ante mi padre y le dije, si no te lo devuelvo sano y salvo, seré culpable ante ti todo el resto de mi vida. Por eso, deja que yo me quede como esclavo tuyo en lugar del muchacho y que él se vuelva con sus hermanos. ¿Cómo podría regresar si el muchacho no me acompaña? Yo no quiero ver la desgracia. ¿Qué caerá sobre mi padre? Todavía uno como que se extraña de por qué José está poniendo a prueba a sus hermanos. Y en cierta medida, pues yo puedo comprender que José quería ver a, a su papá. Él quería volver a su papá, pero... Él todavía no sabía, no estaba seguro si sus hermanos habían cambiado. Recuerden que sus hermanos lo vendieron por envidia. ¿Quién sabe si los hermanos lo hubieran llevado a su padre o no? Entonces José como que estaba buscando desesperadamente acciones para lograr. Bueno, ya trajeron a Benjamín. Ahora, ¿qué acción puedo hacer para lograr que mi padre, que mi padre venga a verme? Qué duro cuando tú no confías en tu familia y tienes que recurrir a trampas, a engaños. Entonces se le hacer lo de la copa de plata, que era una copa que ellos usaban para la adivinación. Quién sabe si el mismo José creía en la adivinación o no, de una manera que él le preguntaba a Dios. Pero bueno, recuerden que esto fue mucho antes de de los mandamientos y exactamente de Deuteronomio, donde Dios prohíbe claramente los hechizos, los encantamientos, el acceso a la brujería, la, la adivinación. Entonces él se arma todo esto de la copa para lograr que Benjamín se quede como esclavo y decirles, bueno, al final les hubiera dicho tráigame a mi papá. Pero fíjense el liderazgo que adquiere Judá. Judá, como lo hemos visto ya en otros capítulos, aquel que inventó el plan para desaparecer a su hermano al que le tenían envidia, celos a José. Judá, aquel que, que tuvo pues una, un evento desafortunado teniendo on, relaciones con su nuera y luego um, negando o, o escandalizándose porque supuestamente ella se había prostituido cuando re realmente él la había ido a buscar. Bueno, toda esa, esa historia horrible que habíamos visto. Judá ahora es otro. Dios ha estado trabajando en el corazón de él. Judá reconoce su error, el de él y de los hermanos. Versículo, fíjense, en el versículo 16, es Dios el que ha puesto al descubierto nuestra maldad. Él sabe que lo que le está sucediendo o, o tiene la seguridad de que lo que les está sucediendo a ellos es un castigo de Dios por haber hecho eh, tal man, maldad a su hermano José hace tantos años y luego engañaron al papá diciéndole que una fiera se lo, se lo había tragado. Y por lo tanto, <coughs> Judá demuestra una solidaridad que todos habían adquirido. Todos somos esclavos, nos quedamos esclavos todos antes de dejar a nuestro hermano Benjamín. Es un primer gran golpe, ¿no? un primer gran golpe para, para José, el ver que ya eran distintos, que ya habían empezado a cambiar. Y Judá, y, y, y al ver que, que, que José dice, no, no, déjeme solo a, a Benjamín, Judá da un paso más adelante. Y yo creo que esta historia ya, quedó como para siempre como un, como un ejemplo de una actitud imprescindible de un líder, un líder, un verdadero líder, es aquel que está dispuesto a sufrir lo que sea necesario por todas aquellas personas a quienes que, que están a su cargo, incluso sacrificarse hasta la muerte. Judá entonces en este momento va a ser, va a convertirse en ejemplo de todos los reyes de Israel, recuerden que los reyes de Israel vinieron por, de la tribu de Judá, ahí comenzando por, por el rey David ¿no? y de, de, esa, de ese linaje vendría el Mesías. Eso quería ser el ejemplo para todos los reyes de su antepasado, Judá, el ejemplo de que una persona que está a cargo de las otras es para su servicio, no es para aprovecharse de ellos. Luego en Israel hubo reyes corruptos, muchos de ellos, quién sabe si hasta la mayoría que desdecían de la actitud fundamental de, del padre de su tribu, de Judá. Esto también para, para que nosotros aprendamos otra lección de liderazgo. Un líder es alguien dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Fíjense lo que dice Judá en el versículo 32. Además, yo me he hecho responsable del muchacho ante mi padre. Era otro Judá. Dios puede trabajar en el corazón de las personas si las personas se dejan. Y José sencillamente quería ver si esos y sus hermanos eran los mismos que hace más de 20 años. Fíjate cómo dice, llega a decir en el versículo 33, Deja que yo me quede como esclavo. Judá está dispuesto, incluso él, a entregar su vida para siempre por su hermano y por los otros hermanos. no Por los otros, por los otros nueve hermanos que con Judá y Benjamín son 11. José con José eran 12. De esta tribu entonces de Judá van a salir, va a salir el Mesías. Aquí se fraguó entonces la solidaridad, la fraternidad entre los hermanos. Ojalá que todos hoy podamos creer en la que la conversión es posible. Es posible la conversión de nuestros corazones. Y a lo mejor un acto tuyo hoy de desprendimiento, de humildad o de responsabilidad va a detonar la reconciliación entre tus hermanos o amigos o entre ustedes dos esposos o entre ustedes novios, socios, colegas. Hace falta que uno tome el liderazgo en responsabilidad, en humildad, en servicio. Actos así conmueven el corazón de las personas. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Vamos a rezar. Señor, tú eres capaz de que mi corazón se convierta, pero tengo tanta envidia, egoísmo, soberbia y vanidad. Permíteme ejercer un liderazgo de servicio. Permíteme servir a los demás hasta el sacrificio. Quiero hacerme responsable de todo lo que le pase a mis hermanos. Quiero demostrarles a ellos que los amo con el mismo amor con que tú los has amado. Dame un corazón responsable, Señor, para entender el sufrimiento de mis hermanos, sobre todo de los más pobres, y poder salir al encuentro de ellos hoy. Amén.